0: Alô, as maninho, alô, as maninha. Está começando mais um Leiseira Podcast. Comigo, Márcio Braga, o seu eterno servo da alegria. Sempre ao seu dispor com assuntos maravilhosos, com pessoas impressionantes, impactantes. Quero agradecer ao patrocínio, o apoio do Nova Era Super Atacado, Romanel Grupo G e o apoio maravilhoso da Lili Vivi. Comidas delícias regionais. Senhoras e senhores, hoje eu vou receber uma amiga, uma pessoa que eu sou fãzão. A mulher fala muito porque tem muito assunto. (risos) (risos) Com vocês, a especialista emocional, minha querida amiga Giza Benchimau. Beleza, estreando o novo cenário aqui com uma bela imagem ali ao fundo. Tudo bem contigo?
1: Muito feliz de estar aqui de novo com você. Quase três anos, não né, Márcio Márcio?
0: Final de 2018. É. Nós gravamos e estamos em 2022.
1: Meu Deus, muita água, né? Rolou, é. né?
0: Eu achei até que tu tava de mal
1: comigo. <risos> tava não, tava não.
0: Mas é porque todos nós ficamos esse período à flor da pele, não foi?
1: Foi. Isso aí foi uma coisa que... A gente, eu acho assim, tudo, a gente, em qualquer momento da nossa vida, a gente tem que trazer o aprendizado, né, Márcio? Até nessa dor, né? A gente ficou enclausulado, mas quantas coisas boas vieram a partir disso, né? A gente ficou mais com a família, Sim. começou a observar é, alguns desafios que a gente tinha com os filhos, ou dentro da nossa casa, ou com, ou com o marido, ou com, com a mãe, né? Então, eu acho que é, esse período foi necessário para a humanidade para que a gente pudesse transcender e viver outras coisas a partir disso.
0: Gisa, tu é especialista em em emoções,
1: mas me diz, por que que tem
0: criatura que não aprendeu ainda, né, minha amiga? Ainda está carrancudo, está emburrado, fala mal dos outros, perde tempo querendo o lugar do outro. O que que acontece com esse tipo de pessoa que parece que não evoluiu? É um karma, é o espírito da pessoa que não evolui. O que, que é?
1: é? Olha, Márcia, uma vez eu tava no, no, num treinamento e aí eu perguntei assim da Indiana, super espiritualizada e tal. Eu perguntei assim, me diz uma coisa, como que a gente pode acelerar o processo de consciência dessas pessoas para elas começarem a se observar mais, a ter uma auto-percepção desenvolvida? Como que elas podem? Aí ela virou para mim assim, ó, não dá para parir quem não tá grávido. <risos> Então, o que, que isso significa, Márcio? Que a gente vive numa sociedade onde cada um está num degrau, cada um está num nível de consciência. Então, a gente precisa aprender a conviver com essa diversidade de consciências e níveis de auto-percepção, é, respeitar isso, mas influenciar positivamente com a nossa vida. Mas os é nossos difícil para
0: muita gente. Por exemplo. não é todo mundo que consegue praticar o perdão, não é todo mundo que consegue, por exemplo, eu estou numa fase que se a pessoa não gosta de mim, eu não estou preocupado, aliás, nunca foi né? assim, mas hoje mais ainda eu me preocupo com quem gosta de mim, mas é difícil não é todo mundo que consegue falar assim, ah, quer saber, eu vou relevar, porque tem gente que escolhe carregar uma cruz para o resto da vida uma mágoa para o resto da vida né? tem alguma forma de a pessoa começar a evoluir nesse sentido?
1: Olha, é, Márcio, se existisse uma fórmula exata, <risos> eu venderia e ficaria rica. Porque eu tenho que tem de gente que não perdoa, que não libera o perdão, que está triste, que está magoado, que vive do passado, né, Márcio? Vive preso no passado. Então isso é uma coisa que cada um tem que começar a exercitar. Mas um dos, dos primeiros passos que eu sempre digo assim para o perdão Você olhar para o que aconteceu e identificar também qual é o seu papel dentro daquela situação. Não se tornar vítima. Por mais que você tenha sido uma vítima, digamos assim, entender qual foi a sua contribuição dentro do fato acontecido. Ah, Um amigo te traiu, um um relacionamento amoroso, ou alguém no trabalho puxou seu tapete. Olhar com uma visão um pouquinho fora daquilo ali. Para tentar entender quais eram as suas atitudes, como você agia perante aquela pessoa, perante aquela atitude. É o que eu chamo de autorresponsabilidade nesse, nesse processo de dor, entendeu? Você
0: viajou o mundo inteiro. Eu sei que você adora fazer treinamentos na Disney. Tem histórias na Disney. Teve agora em Dubai. As pessoas elas têm os mesmos problemas, as mesmas emoções, as mesmas dores. Ou não, o brasileiro é mais emotivo?
1: Não, todo ser humano tem... A gente tem, por exemplo, um pacotinho de de dores, de sofrimento, que é inerente ao ser humano. Pode ser o ser humano em Dubai, pode ser em Orlando, pode ser em Manaus, pode ser no interior. né? O que vai diferenciar também, Márcio, é o meio que vive. né? Hum. O meio que vive, isso pode ficar maior ou isso pode ficar menor. Por exemplo, se você trabalha numa empresa que é super competitiva... E que você vê que os princípios e valores que regem aquela empresa são assim: para eu subir, eu tenho que queimar o outro. Ou para eu, eu conseguir um, é, é, subir, é, de repente, eu quero uma outra área dentro daquela empresa. Ah, mas aí eu vou começar a queimar o outro colega. então
0: Ainda tem é, muito isso, né?
1: Tem. Isso é um pensamento de escassez muito grande, né? Porque você não confia que para você crescer, basta você fazer o seu extraordinário, você não precisa queimar o outro.
0: Falando em emoções, é, as pessoas acham, me perguntam, achando que eu fico rindo de manhã de tarde e de noite, né? Eu já recebi pessoas aqui que falam, ah, você deve ser maravilhoso, tua mulher deve rir de manhã de tarde e de noite, e esquecem que eu sou um ser humano, preocupado também com algumas contas a pagar, e eu também tenho momentos que eu fico enjoado, eu, sou, eu, não reconheço, eu reconheço que eu sou enjoado, mas... É preocupação do dia a dia, é uma coisa que você não gosta. Né? E hoje, é, como é que eu posso... Eu, eu assumo isso porque eu sou bem resolvido quanto a isso. Mas tem gente que quer passar uma imagem de felicidade ou de, de, bem, de bem-estar de manhã, de tarde de noite, e não é muito isso. Isso faz mal para a gente, não é? Sim. Ser ou querer ser o que a gente não é. Eu lembro que a mamãe dizia, porque quer ser o que a folhinha não marca, né? Tem muito isso de pessoas que te procuram Sim. querendo assumir o seu eu real mesmo. Um é. exemplo, talvez mulheres ou homens que não vivem bem em casal, nem em casa, né? E, e querem resolver isso e é aí que você entra tem sim, esse trabalho sim, tem esse voltado para isso
1: é o primeira coisa que a gente precisa entender Márcio é que na vida a vida é sazonal uhum. É só a gente observar a natureza. A gente tem primavera, verão, outono, inverno. Então, a gente tem quatro estações. Como que você vai querer viver as suas suas emoções estáveis o dia inteiro ou dentro de um relacionamento, se a própria natureza do planeta Terra tem quatro estações?
0: Então, isso não é mais desculpa para... Para o cara falar, não, você acha que eu fico rindo de manhã, de, manhã, de tarde de noite? A natureza muda, eu também posso... Lógico, é mais uma aceitação, né?
1: Lógico, a gente precisa entender que esse amor romântico é, dos, dos romancistas, né? Que vive aquele amor, aquela coisa que é 24 horas e que você não vai é, se decepcionar com uma ação daquele teu companheiro durante o dia, isso é real, porque ele é um ser humano que ele traz heranças hereditárias, histórias de vida da, do pai, da mãe, de tudo que ele viveu, né, das crenças que ele acredita. Então, são duas pessoas juntas ali, vivendo um, uma nova história. Então, você precisa entender que nem sempre ele vai ter a mesma visão que você, e que está tudo bem com isso. Um
0: passo legal, então, é sempre você dar um passo atrás para o outro caminhar um pouco, e vice-versa, é. para caminhar junto. é mais ou menos... Eu digo
1: assim, ó. Sempre no, no calor de uma briga, no calor de uma emoção. É, não fale coisas que você vai se arrepender depois. Então, dê, é, respira, é, vai se tranca no banheiro, em vez de ficar ofendendo, em vez de estourar ali a cabeça. É, dá um intervalo, porque o cérebro, quando a gente dá um intervalo, a gente desconecta daquelas emoções negativas que estão aflorando ali e que, de repente, vão desencadear não na solução do problema, e sim num aumento de uma atmosfera mais negativa ainda e não está focando na solução daquilo ali.
0: Eita! Olha só, nós vimos agora, depois da pandemia, ainda tem muita gente ansiosa, depressiva, aumentou muito. Chegou a quase triplicar o número de pessoas. E eu descobri alguns motivos. Muita gente perdeu familiares na coisa 19, né? Qual é o o, o que, que a gente deve fazer, Giza, para voltar a ser uma pessoa no... feliz?
1: Não é, eu acho Qual é assim, uma... Tem, tem dica? Tem, eu acho que assim, são, são passos que você vai exercitando durante a sua vida e durante a sua semana e durante o seu dia, né? Primeiro, começar a, a se observar e entender quais são os gatilhos que te levam a ficar chateada. Aí você é uma pessoa que é super atarefada, marca vários compromissos no mesmo dia, aí bota uma agenda super apertada, aí quando não consegue fazer uma coisa, aí aí se atropela na outra, aí tem filho, aí tem marido. Quer dizer, comece a acalmar um pouco a mente e saber direcionar as suas escolhas para coisas que vão dar mais resultados na sua vida. E aí, quando você começa a se olhar, a se perceber... Isso já vai ser um primeiro sinal para que você possa alcançar essa tão sonhada felicidade. E o que, que significa a felicidade para você, né, Márcio? Uhum. O que, que é a felicidade? Por exemplo, para mim, eu sempre falo, felicidade é eu ter alguns dias na semana livre para eu estar com os meus filhos.
0: É, a gente falava, você sempre falou disso. É,
1: então... Acordar,
0: isso, botar uma música que isso, te esperte. Isso,
1: exatamente. Então, são processos que você pode estar fazendo durante o seu dia... É, escutar música, fazer uma atividade física, fazer uma meditação, comer saudável, entrar em grupos que queiram os mesmos objetivos que você quer.
0: Isso é é muito legal. É aquela história da aceitação, né? Quando a gente gente é criança, que estão jogando bola e não deixam a gente jogar bola, a gente fica mal, porque a gente não é aceito naquilo ali. Muita gente acaba entrando, mudando só para ser aceito naquele grupo, ao invés de procurar a que grupo eu pertenço.
1: Exatamente. Não é por aí? Exatamente. E outra coisa... Isso ajuda muito. É, quando a gente está em grupo, um ajuda o outro, né, Márcio? É. Então, assim, por exemplo, ah, todo mundo na pandemia engordou, né?
0: é? Porque Pelo ficamos... menos era desculpa.
1: <risos> então, assim, ficamos mais ansiosos, ficamos mais presos em casa. O que a atividade física que a gente não fazia antes, a gente justificou com a convite. Né? Então, assim, ah, eu preciso emagrecer, eu preciso honrar a minha saúde mais. Né? Entre num grupo de corrida, ande com gente que gosta de comida saudável. Né? Veja quem são as pessoas que você está é, cercada. Isso vai te ajudar a atingir um objetivo, uma meta. E isso é um caminho que leva para a felicidade, porque libera os hormônios da felicidade quando a gente faz atividade física. E é abaixa. Tão bom. E abaixa a baixa ansiedade. Né? É. Isso abaixa a ansiedade. Então, isso é um dos passos. Fazer atividade física vai liberar os hormônios para que você possa, de repente, na hora do caos, é, ter um pensamento mais claro das ações que você vai ter que tomar ali naquele momento.
0: vou falar em caos, como é hoje é, essa emoção em meio ao caos. Fala para gente. É uma teoria bem legal que tu vem trabalhando né Gisa sim fala para mim como é essa história toda é. de administrar o caos ser Olha, feliz no meio do caos é,
1: então eu quando eu li o livro do Viktor Frankel, que era um exilado na época da do, em que os judeus foram exilados ali nos campos de concentração ele era um psiquiatra e ele ficou preso tolido da liberdade da da família de comida e ele decidiu que a única coisa que eles não iam dominar ele, eu fico tão arrepiado, era a mente dele. Então, ele colocou ali no meio daquele caos, ele colocou uma visão de futuro. Ele conseguia visualizar ele fora daquele ambiente. E ele disse, apesar de eu estar tolhido de tudo isso daqui, eu decido ter a minha liberdade mental. Então, ele começou a exercitar. Quando eu li aquele livro, eu falei assim, meu Deus... Que loucura, né? Ele nesse nessa circunstância ele encontra uma paz interior. Eu falei isso é impossível. Eu falei assim para mim, né? Isso é impossível na prática. É lindo aqui nessa teoria aqui. Ele pode até ter feito, conseguido, mas como que será isso na prática? E aí eu pude testar isso agora em janeiro de 2022. A minha mãe, no dia 28 de, de fevereiro a minha mãe foi internada de covid no Rio de Janeiro e aí eu tive que ir. Né, com urgência, e aí eu estava lá sozinha, tendo que decidir tudo da, minha, da vida da minha mãe, é, escolher quem era seu médico, escolher as medicações, escolher todo o todo tratamento, e eu não tinha controle sobre os resultados. Né? E aí eu estava ali numa, numa carência emocional, é, me sentindo frágil, tendo que tomar todas essas decisões que poderiam culminar positivamente ou negativamente, eu não tinha um controle, e aí eu decidi que eu ia transbordar no caos. Como assim, Giza, transbordar no caos? é Eu ali naquele momento, eu queria ser amada por alguém. Eu queria receber amor das pessoas. Mas eu estava sozinha, eu ia receber amor de quem? né E aí eu falei assim, cara, eu vou dar o amor que eu gostaria de receber das pessoas. E aí eu transbordava com o cara do Uber, eu conversava sobre... É, sobre a vida, sobre finanças eu contava história eu tive Uber que falou assim não, a senhora, é, eu posso orar eu posso parar aqui o carro e a gente pode fazer uma oração juntos? e aí a gente começava a orar dentro do carro é, eu decidi transbordar amor na recepcionista do hospital da minha mãe Com a técnica, com a moça que limpava Com o cara do restaurante que ia me servir com, com todas as pessoas que eu cruzasse Eu transbordava o meu amor e eu recebia o meu amor Então foi uma das coisas mais lindas E no dia do meu aniversário, mas olha que curioso é, Eu faço aniversário no dia 30 de janeiro E aí eu falei assim, falei Senhor, será que eu vou passar meu aniversário sozinha? E aí, nesse dia, eu acordei bem cedo. É, eu estava hospedada no hotel, tomei um suco, fui para o hospital e naquele dia minha mãe tinha dado uma boa melhora. E aí eu estava no hospital, falando no telefone, falei assim: olha, mas o meu maior presente vai ser quando a minha mãe sair daqui. Uma senhora se levantou, é, que ela estava assim, afastada de mim. Ela chegou assim: Esse é seu aniversário hoje? Eu falei: é. Ela assim: posso te dar um abraço? Como é que ela soube? Porque eu estava no telefone, ah. as pessoas estavam dizendo, e aí. Aí ela levantou, ela disse, eu, eu ouvi você dizendo que era seu aniversário e que o maior presente vai ser quando a sua mãe sair, mas eu queria te dar um abraço. É Aí uma. a mulher do nada me dá um abraço. Aí eu volto para o hotel. Quando eu chego no hotel, eu falei assim: Ah, eu agora que eu já nem tomei café, vou tomar um café com calma. Aí eu falei assim, moça, eu posso tomar café de novo? Ela pode. Aí ela olhou na lista, ah, esse é seu aniversário hoje. Eu falei, é. Aí ela disse assim, não, pode sentar, tomar café e tal. Aí eu tomei café e fui embora. Quando eu estou chegando no, no elevador, ah, vem um funcionário. A senhora vai ter que voltar lá para acertar. Aí eu falei assim: "Ah, então eu vou ter que acertar o segundo café que eu tomei". <risos> aí lá eu volto. Quando eu chego, Márcio, no restaurante, tá assim, seis funcionários fazendo um semicírculo com um bolo na mão.
0: Caramba, que legal.
1: Cantando parabéns para mim. E o o hotel inteiro, o restaurante inteiro era um domingo, o restaurante inteiro cantando parabéns para mim. E aí eu olhei para cada um deles assim,
0: o outro estava sozinha até sozinha. então. Sozinha.
1: E aí eu olhando para cada um deles e recebendo aquele amor, sabe? E aí eu entendi, né, que a gente pode manifestar amor no caos, né? E aí eu falei assim, Senhor, obrigada. Eu tô entendendo que quanto mais eu transbordo no caos, mais eu recebo. Então essa é uma das coisas que eu mais aprendi. Então assim, eu não sei o que que você, a audiência que está assistindo hoje a gente tá vivendo e qual é o seu sofrimento hoje? Eu só posso te dizer que é: todos nós temos talentos e todos nós temos uma capacidade imensa de amar e doar amor.
0: Caramba, Giza! É. Olha só, deixa eu falar um pouco do Instagram da Giza aqui, Richard. Mostra pra gente, por favor. Ah, o Instagram da Giza é G-H-I-Y-S-A. Está ali, estrategista de imagem. Está com um programa agora, o Vida Leve.
1: Isso. É,
0: Mídia Treine Político. Olha, vai preparar a moçada agora para a campanha. Sim. E sobe lá, Richard. V- bora comentar aqui alguma ah, alguma uma foto, alguma
1: mensagem. Olha alguma essa frase, frase aqui, massa. Essa aqui, ó. pode descer um pouquinho. Ó. Aí. Você é como uma torre de transmissão humana transmitindo uma frequência com seus pensamentos. Se você quiser mudar alguma coisa em sua vida, mude a frequência mudando os seus pensamentos.
0: Eu recebi aqui a apóstola Esther Amazonas.
1: Uhum. E
0: ela começou falando que o mundo é feito de conexão, conexões. E ela falou da, das transmissões, das frequências com que hoje nós... E você chega falando praticamente a mesma coisa. Ah, é, é isso mesmo, você acredita que hoje a força do pensamento a tua energia e ela até me contou que parece que já está nos Estados Unidos já estão comprovando a existência de, dessa dessa coisa né dessa energia cientificamente e tal ah, você acredita que a pessoa negativa ela ela passa isso para o lado ou não você
1: é, ou da... ela pode melhorar
0: ela pode é, deixar de ser negativa. Na
1: verdade, Márcio, existem assim, a física quântica mostra que tudo é energia. Tudo, absolutamente tudo. Nós somos energia pura. Uhum. Se a gente for é, lá para aquele próton, elétron, a gente é vibração. E ali começa tudo. Ali começa tudo. Então, nós somos seres vibracionais. O problema são os drives que a gente vem colocando na nossa mente desde pequena. Né? É. Então, se a gente tem uma frequência muito negativa Isso acaba trazendo mais negatividade É possível mudar? Sim, é possível a qualquer momento Tanto é que é uma estratégia que eu sempre falo é, Você está aborrecido com alguma coisa é, Escute uma música que te traz lembranças boas Automaticamente, imediatamente, você muda a sua frequência
0: Então, quando eu alimento com coisa boa Se eu estou num momento ruim, aquilo ali me ajuda
1: na na hora, Márcio, na hora. Se você tá aborrecido, tá com causa ali, com problemão ali para enfrentar, coloca uma música que te traga lembranças positivas da tua vida, teu primeiro amor, teu, teu primeiro encontro, tua primeira viagem, eu não sei o que é. Nascimento de filho Nascimento, ou viagem. Não importa, o importa o que você se conecta que aí naturalmente, nesse mesmo instante, é imediato, você muda a sua frequência.
0: É como se o nosso, a nossa mente, ela, ela ganhasse o, da coisa ruim.
1: Exatamente, é como se fosse, é você substitui Um drive negativo por um drive positivo.
0: Está ali, pense em você como um imã humano, constantemente atraindo aquilo que você fala, pensa e sente. Eu sou muito isso. Eu acredito muito no humor, na alegria, eu não gosto de assistir programas sensacionalistas, eu não gosto de ver nada de violência, eu não leio nada de violência, porque eu gosto de ser um cara que passe alegria, passe... né, Humor, passe, coisa boa. Claro. E e todas as pessoas que estão vindo aqui, elas saem, elas falam, caramba, que ambiente legal. Eu acho que isso é muito do que a gente procura passar. Dizem... Isso que tu está falando é verdade. É isso
1: aí. E todos nós temos essas frequências. Dizem que, por exemplo, os grandes iluminados, né, Madre Teresa de Calcutá, Buda, diz que quando você ia se aproximando dos lugares onde eles estavam, você já sentia uma frequência de paz e de amor. Era perceptível esse sentimento dessa frequência que eles emanavam deles, né. Então, assim, todos nós emanamos frequências e todos os nossos encontros são baseados em frequências
0: quando eu encontro uma frequência que não bate com a minha giza o que que eu faço eu vira a mão não vira a mão
1: <risos> aí entra eu,
0: eu entrego deixa aí a entra
1: entra o que eu digo a filha de Salomão né Salomão é um sábio né uhum. então a gente precisa aprender a, a lidar com situações é, ou constrangedoras, ou que você sente e percebe que a energia não tá boa naquele ambiente porque é isso, Márcio é essa sabedoria você é a luz então você, de alguma forma vai influenciar positivamente aquele ambiente de caos e essas pessoas que a gente percebe que são mais negativas é, quando a gente pode se afastar um pouco, ótimo mas quando não é dentro do nosso trabalho pois ou gente é. da nossa família que a gente precisa conviver com aquelas pessoas então você pode começar é, a fazer orações para aquela pessoa e mudar em você a perspectiva de entender que ela não consegue ser diferente, sabe, Márcia? Mas aí
0: eu aceitar que ela é ruim daquele jeito? É, é?
1: é porque o que, que acontece? Você vai mudar a pessoa? É, não vai. Não vai. Você vai, é, é, você vai continuar se chateando, porque você já sabe como a pessoa age, você já sabe os desafios que ela tem. E quando você aceita que ela tem esses desafios... Você honra aquilo ali, mas você também se protege, você não precisa estar convivendo. Quando a gente perdoa alguém, Márcio, não significa que a gente vai voltar a conviver com aquela pessoa, que a gente vai voltar a estreitar laços Pelo com aquela pessoa. Pelo contrário, às vezes,
0: aquilo que faz você, é. a pessoa, se afastar de ti. Não, é. perdoa que vai embora. É, então... não é? Olha só, a Giza tem um site muito legal, tá aqui, ó. É, gizabenchimal.com.br é isso Giza?
1: É, é Giza só só Giza,
0: é o estilo surge quando sabemos quem somos e quem queremos ser no mundo, olha que legal sobe aí, que site bonito aliás, você está muito bonito <risos> Obrigada, ah, mas... eu sou bem resolvido pode ficar tranquilo <risos> é, no, no, nós, se você voltar no nosso canal no Youtube em, lá em 2018, nós gravamos os primeiros podcasts e a Gisa estava com a gente e, e hoje a gente está se encontrando praticamente três anos depois e é, é notório que a Gisa ela como evoluiu inclusive ela já ouviu isso de pessoas e eu também me senti mais evoluído de três anos para cá eu já já comento mais sobre o YouTube mas eu percebi Gisa que à medida que eu fui me preparar mais fui ler mais, fui estudar mais, fui fazer mais minhas meditações, minhas orações. A sensação que eu tenho, inclusive agora, recente, eu passei praticamente três dias acabado. Mas, não sei se é um, uma estafa, um, eu fiquei muito mal. A Karen está aqui, ela minha esposa, você conhece muito bem, ela ficou preocupada porque eu fiquei com medo, porque eu sei que eu já tive depressão e, para mim, eu continuo com ela tentando me pegar. Uhum. Então, recentemente, eu me senti muito fraco. Não sei, fiz alguns eventos, depois desse evento eu estava muito preocupado, no outro dia eu estava esgotado e a gente fez uma maratona de trabalho e com pessoas, né a gente não sabe com que carga aquela pessoa estava, mas eu fiquei, esse recentemente, três dias, muito mal. Eu consigo olhar, porque eu pratico a resiliência há muito tempo, né? A gente vem aprendendo a praticar. Eu consigo entender e falar assim, levanta, respira, começa novamente. Uma caminhada, uma boa música, trabalho positivo na cabeça. Mas, nesse momento, que talvez tenham pessoas sozinhas no carro, que estão sentindo o que eu senti, ou não sabem que é um gatilho tentando pegá-las da depressão. Que que primeiro por onde a pessoa começa, né? E como ela consegue entender se ela não tem essa resiliência que eu falei? Como é que ela consegue entender? Espera aí, eu estou tô no fundo do poço. Eu tô na merda.
1: Tô na merda. O que que eu faço? É, assim, tem casos, né, Márcia que primeiro nessas fases você precisa realmente de ter uma intervenção ou com psiquiatra, com psicólogo, porque para poder sair, às vezes, da da crise, porque a a química do corpo já está tão num grau que realmente a pessoa não consegue sair sozinha. né? Não consegue. Tem tem esses casos. Os outros casos, eu digo assim, tente se aprofundar no seu problema. Quem Como assim se aprofundar no seu problema? Por que que eu estou sentindo isso? Ah, mas diz, eu não consigo nem identificar. Então, vamos começar a nutrir a nossa mente de outras coisas. Eu digo que eu vivi na pandemia os piores anos da minha vida no sentido em que eu decidi me aprofundar em várias áreas. Então, eu lia muito. Ah, Giza, mas às vezes eu não consigo ler. Tá bom, mas a gente tem audiobook. Então, você pode começar a nutrir sua mente com conhecimento. O conhecimento, ele liberta. Ele é o único mecanismo e mais é, simples e barato porque hoje a gente todo mundo a maioria das pessoas né tem acesso à internet então ali a gente tem muito conteúdo que pode nos ajudar a gente tem blogs a gente tem podcast a gente tem tanta coisa que a gente pode se nutrir com quase zero de dinheiro né uhum. você já precisa estar ligado numa internet então hoje em dia a gente tem então assim eu sugiro que as pessoas comecem a ouvir coisas sobre como sair da depressão, como Procurar levantar, entender, né? Como, como sair é, daqui. Como, como estudar sobre aquilo. Por que, que eu estou sentindo essa depressão? Entender como funciona esse mecanismo. Né? Escutar uma boa música, fazer uma atividade física. De, de repente também, Márcia, eu digo assim, assumir que tem.
0: É, o, e também tu me falava muito sobre é, reconhecer o que você tem, a gratidão. A gratidão, é, é uma lembrei. coisa
1: mais maravilhosa. É, Peraí, eu
0: tô reclamando de quê se eu tenho aqui, né?
1: é Por exemplo, a pessoa tá triste, né? Tá no carro dirigindo. Mas, poxa, ela tá no carro dirigindo,
0: né? Ela é, eu tá lembro andando, que eu falava isso, né? Ela não tá, tá andando de ônibus. de
1: ônibus, né? Ah, não, eu tô andando de ônibus, mas, cara, tu não tá numa cadeira de roda. É. Né? Ah, não, tu tá na cadeira de roda. Pô, tu não tá na cadeira de roda, tu não tá com, com as pernas amputadas, ou. Né? Ah, não, eu tô com as pernas amputadas, mas o que, que eu. Né? Então, assim, sempre procurar. Ver aprendizado Em tudo que a vida nos traz Eu acho que isso aí é um grande Ah, por que eu estou em depressão? Porque eu terminei um namoro? Porque eu perdi um emprego? Porque um amigo meu Fez uma trapaça e eu perdi dinheiro? Qual é o motivo Da depressão? Ah, porque a minha mãe não me ama Como eu gostaria? Ah, porque as pessoas Não me reconhecem? Uma das coisas que Mais me ajudou a sair da minha depressão Que eu também já tive, Márcia foi uma música do Anderson Freire, que ela fala de raridade. Basta, a gente. Na música, ele fala o seguinte: que mesmo que, que ninguém reconheça o seu valor, uhum. ninguém, ninguém, ninguém. Você já sabe que você já é amado por Deus. E isso basta. É. Entendeu? caramba, isso é
0: muito forte
1: né? inclusive ele vai até vir agora para essa massa de Jesus que ele vai ter aqui em Manaus aí tu vai estar tá lá eu vou estar tá lá, que eu sou fã dele <risos> é, eu gosto de ouvir, porque essa música foi uma música que eu ouvi mais de 100 vezes eu me lembro que teve um dia que eu só botava replay, replay, replay porque eu tinha que entender que tudo aquilo que eu botava de projeção nas pessoas, no marido nos filhos, ou no trabalho que as pessoas não têm obrigação de, de me reconhecer ou dizer que eu sou linda ou dizer que eu sou competente ou, de, ou me amar do jeito que eu, que eu visualizei eu tenho que entender que eles vão dar aquilo que eles têm mas que eu já sou amada por Deus
0: cara isso é muito legal porque você tá completa agora o que você falou né de a gente transmitir essa energia a gente é, é administrar o caos né que você passou também a história lá do hotel, isso é a maior prova de que, realmente, você ficar praticando essa energia, essa coisa boa, você emana isso,
1: né? Manda. Sim, e outra coisa, Márcio, eu não vou te dizer que teve dias em que eu tinha insônia, que eu eu estava muito angustiada, muito nervosa, né? Eu não sabia o que aconteceu com a minha mãe naquela noite. E aí, o que que eu fiz? Eu falei assim, não, agora eu vou... Vou escutar louvores, eu vou orar. E aí eu entrei numa rotina de, de, de conexão com a minha espiritualidade tão forte nesse caos que eu mantive. Então, eu já tô nessa história tem cinco meses que eu acordo às cinco horas da manhã, faço meus rituais de oração, faço a minha atividade física. Então, eu mudei um hábito meu que eu sempre uhum. dizia para mim que eu era a mulher, a mulher da noite, não era a mulher do dia. E hoje eu acordo às cinco horas da manhã para orar, para fazer atividade eu física. Eu era o
0: cara da noite. <risos> Tu tá vendo? Mas é porque eu só me sentia bem de noite, de madrugada. Eu, eu, a galera fala assim, ah, quando eu ficar rico, eu vou comprar uma lancha, eu vou comprar não sei o quê... E tu, mas, cara, quando eu ficar rico, eu vou passar a noite acordado.
1: <risos> Mostra
0: o YouTube aqui, Richard, por favor, que a gente ia comentar. O YouTube da Giza, é Giza Benchimol também? Isso, o YouTube já... isso,
1: já é Giza o Benchimol. O que, que tem
0: nesse canal?
1: Olha, é, eu, eu sempre falo, né? a gente quando começa a trabalhar em marketing digital, em mídias, né? a gente sempre tenta focar no nicho para iniciar, mas eu digo que eu sou uma pluralidade.
0: Você é. é. Você, eu acho que eu é. também sou assim.
1: Sim, nós somos, né? É porque a gente é tem É múltiplos tanta... talentos. É,
0: eu tenho vontade múltiplos. de fazer tanta coisa que eu, é. às vezes, falo para a eu queria ser dois, caramba. <risos> Me dá é. um... Mas a gente sofre por conta disso. Sim, eu sofre, sofro. sofre. Eu vou dormir, às vezes, 5 horas da manhã, eu acordo Ancioso, com né? o um coração, com o é. um corpo pulsando, é. tipo, tu tá atrasado. Eu tinha uma, uma parada de dizer, eu tô atrasado, embora. E aí a Karim até se diverte, porque é. eu passei uns anos sem férias, trabalhando domingo a domingo. E todo tempo na correria. Aí eu levei os meninos e ela, a gente foi pra Disney. Sim. E eu lembro que nós chegamos lá no outro dia, quando eu acordei, eu pulei da cama cedo, um bora, um bora, nós estamos atrasados. Aí ela olhou e disse, tá louco?
1: <risos> atrasado e nas eu, férias? E eu, do nada,
0: cara. Do é. nada, eu tava... E aí eu fui parando mais com essa história de estar tá atrasado, porque eu fiquei muito ansioso.
1: É, mas isso aí é super importante você comentar, é, que é uma coisa que eu tenho colocado na minha vida. Desfrute. O que, que é o desfrute? Você criar momentos de paz, de tranquilidade dentro do seu dia. Você tem uma visão que você quer chegar. Você tem um objetivo, uma meta. Mas o desfrute precisa acontecer. Você precisa fazer uma refeição com a sua família. Uhum. Você precisa, em algum momento, desligar o seu celular e estar tá com você. Por quê? Porque senão a vida fica no piloto automático. Né?
0: Tá fica aí. no piloto
1: automático. E a gente precisa se nutrir desses momentos. Então, desfrutar é. a vida. Porque, ah, só quando eu ficar rico eu vou fazer. vou ter férias. Só quando eu ficar. Não, você tem. Você pode desfrutar do e, seu dia hoje.
0: E foi se a época que a pessoa falava, eu trabalho. 18 horas por dia era bonito, né? Eu não, não tenho férias? É bonito. Hoje não. não. A gente sabe que isso. Peraí. Trabalha 18 horas por dia e os teus filhos estão tudo tendo o maior problema em casa, na, na escola.
1: Exatamente. É, vão crescer
0: tendo problema para a vida. É isso Porque aí. simplesmente não tinha o pai do lado, a mãe do lado, que só pensou em trabalhar. E às vezes o pai ainda joga para os filho, né? Eu passo o dia trabalhando para te, no, no, pra te dar as coisas na, e pra tal. te ir mal na escola. É. Então esse canal. Ele uhum. tem ali uma pluralidade.
1: Tem, porque eu me transformei assim. Eu sou uma pessoa que hoje... É, eu sou quem eu sou por todas as dores que eu sofri. Uhum. né? Então, a espiritualidade me dá muita força. Estudar sobre física quântica, sobre as emoções. É, ajudar a recuperar a minha própria autoestima. Como eu construí isso em mim. Como eu construí o meu autoamor. Né? Então, como isso faz com que eu hoje é, venda mais... Me posicione melhor. Tenha um ticket mais alto dos serviços que eu ofereço. Então, tudo isso é uma transformação. Então, no meu canal do YouTube, eu foco na imagem de como você construir uma imagem de sucesso, como as cores podem te influenciar no teu psicológico. né? É, mas é só tudo isso. sou um pouquinho de cada aí.
0: de se inscreve no canal, caralho. Olha lá, falta a gente se inscrever aqui. Na hora ali, ó, a gente corre inscrito. Perfeito, Olha só que legal. Giza, eu queria tirar uma Eu tenho umas curiosidades aqui. Eu eu, todo, todo mundo que vem aqui, eu não faço estudo da vida nem nada. Você, uhum. porque a gente é amigo, eu te conheço. Sim. Eu, eu sou um cara assim, encantado com as filosofias judaicas. Eu uhum. acho assim, maravilhosas como elas, elas ajudam muito você se tornar até um bom empresário, um bom pai, um bom filho, um bom ser humano. E eu sou uma pessoa que eu adoro assistir sobre os filmes de tudo que aconteceu. Eu sou um fã de toda a população judaica, o que passaram e o que se transformaram. A minha minha curiosidade é... Eu sei que você vem desse desse ninho, né? teve esse, esse berço. E eu sempre tive assim, uma admiração por quem vem desse berço judaico, que eu percebo que são pessoas muito é, resolvidas, bem resolvidas. Eu queria que tu falasse como foi, um, assim, a tua formação, teus encontros, conselhos com, com teus pais, com tios, uhum. que eu acho isso tão legal, acho tão importante. Por que, que eu estou fazendo essa pergunta agora? Sim. Porque tu já mostrou hoje como tu pôde se autorresolver. Isso vem muito dessa base claro, judaica, não claro. vem?
1: Inclusive, o meu nome, eu eu coloquei, depois de uma avaliação cabalística, eu coloquei acrescentei um Y. E a entonação do meu nome é, no universo, porque eu como eu estudo muito física quântica, né? ele entoava uma necessidade, segundo as leis cabalísticas, de eu ter aprovação técnica, pelos outros. Eu tinha, para eu me sentir amada, eu tinha que ser aprovada. E, e fazendo um sentido a isso, depois que eu coloquei o y para essa avaliação da Cabala, né, é, eu me tornei mais autoconfiante porque o meu nome começou a ter uma outra frequência. Mas em relação aos ensinos judaicos, né, eu, eu sou judia, né, eu, eu venho de uma formação judaica e as leis da prosperidade e as leis de sabedoria elas estão no sangue, né? No nosso dia a dia, nos valores e princípios que a gente cultiva. É, a sociedade judaica em si, ela ajuda muito. A gente se ajuda muito. Né? Então, por eu vou te Em dar, todos os sentidos. Em todos os sentidos. Por exemplo, se eu tenho uma relação financeira com você, Márcio, vamos supor, eu tenho uma empresa e eu tenho uma relação financeira com você e eu te considero, mas aí chega um outro cara ali do lado e diz assim, ó, eu vou oferecer 10 reais a menos do que essa pessoa que já te fornece. Pelas leis judaicas, a gente tem muito forte a palavra e o reconhecimento. Então, eu vou chegar com você, eu não vou te cortar com outro cara, porque para mim, relacionamento, confiança e fidelidade são valores... Mais importante do que o cara que me cobra dez reais a mais. Ou a menos. Uhum. né? Então, esses laços... Eles são construídos em todo esse conhecimento judaico. né? De que a gente precisa de mentores. Mentoria. Isso é uma, é uma, é uma história... Da, toda a história é, da Torá traz mentores. Então, se você precisa melhorar em alguma área da sua vida... Você reconhece com humildade que você precisa de um mentor. Então, dentro das leis judaicas... Todos nós que precisamos subir um degrau, a gente procura pessoas que já alcançaram esse objetivo. Para que você possa te dar a mão, para que você possa ir para o próximo é, é, passo. Né? Então Eu vivi muito no meio de verdade, de, de princípios, de valores, de honestidade. Né? Tanto é que a empresa da, da minha família hoje é uma das número um em pagamento de impostos. né, Dentro do nosso Estado. Então, a gente trabalhar com a verdade, ser correto, com transparência, clareza. né? As pessoas às vezes falam assim: ah, mas é é impossível você crescer sem ser honesto. Não é impossível. Não é impossível. É possível. Com muito trabalho, com muita estratégia, estudo, mentores, conversar, ouvir pessoas que já conseguiram. Então, a gente tem muito isso enraizado. Mentores é uma forma de crescimento dentro desse mundo judaico.
0: E como é que funciona na prática, Gisa? Você criança vai para a escola e ali já aprende esses princípios? É, a gente... Ou na sinagoga é muito. É, na é verdade, é assim,
1: cada núcleo familiar né, tem uma dinâmica, né? Uhum. O importante é você é, passar esse legado, né? Esse legado de que, por exemplo, tem uma uma frase da minha bisavó. Que ela conta que é o seguinte, que o mundo caminha sempre para quem mais souber então quem tem sabedoria porque o conhecimento nem sempre é praticado né? Uhum. e quando você tem o conhecimento praticado com a sabedoria você é, exercita um arquétipo da justiça do amor, da verdade né? então quando você trabalha esses arquétipos, você está trabalhando todas as leis judaicas na prática não mentir, não enganar Ser justo com as pessoas, ser transparente. E isso foi sempre ensinado para mim, na minha casa. Pode aprender na sinagoga, pode aprender lendo. Hoje existem grupos de estudos é, sobre as leis judaicas, sobre a Torá, sobre. Tem, tem cursos na internet. Então... Eu sigo
0: uma galera aí, tem um, um, é... um líder. É, lá, lá de São Paulo, não estou lembrando o nome dele, hum. e ele fala sobre os princípios judaicos. Da prosperidade. Da prosperidade na é, grama. Então também. é
1: isso. Então, é assim, eu, eu gosto muito desse assunto porque eu acho que é uma forma de você criar prosperidade financeira através dessa base de leis judaicas.
0: E é por isso que todo judeu é rico.
1: É. é, porque segue esses
0: princípios. Porque todo né? mundo fala, cara, ai, judeu, ai, judeu, tem é. dinheiro. Não, mas, mas é lógico,
1: tem... né, Márcio, que tem... Ninguém que nem conta
0: quantas horas o judeu trabalha. É
1: exatamente. E também tem aquela coisa, né, Márcio, é, tem, tem judeus que ainda não... Lembra que eu te falei que cada um tá num degrau? Uhum. Né? Não é porque tem todo o acesso a isso que vai colocar em prática. Né? Cada um que... Então, cada um, então, assim, ah, porque tem judeus que, que são mais humildes. Sim, tem. Por quê? Porque ainda não conseguiram atingir esse nível de consciência, de praticar aquilo que é passado há milênios, né? Pra e gente. que deu certo. E que deu certo.
0: Fala pra mim o passo a passo de como aprender a se comunicar de forma profissional e certeira é. para gerar autoridade e vendas no seu negócio todos os dias. Mudando um pouco Sim. do emocional ali. E aproveitando o, o tema judeu Claro, aqui, claro. Você também manja das finanças. Claro,
1: claro. Fala desse,
0: é um e-book, é, é isso? Isso
1: aí é um e-book que eu fiz, Márcio. Porque depois que eu destravei a minha voz, que eu destravei assim, comecei a me amar mais, né? Eu comecei a, a vender mais.
0: Né? Se pegar, Gisa, de
1: 2018, <risos> falando comigo e ver hoje... Né, Márcio? É uma diferença. <risos> é muito né?
0: legal. O estúdio mudou. A gente fazendo café, né?
1: tudo mudou. Tudo
0: mudou. Sim, aí então, fala disso. Esse
1: livro, esse e-book, é um, é um livro bem prático, onde a pessoa que tem dificuldade de falar, dificuldade de se expressar, que tem medo dos julgamentos, como que ela pode começar a trazer as ideias e começar a transbordar, Márcio? Para cada uma pessoa calada, Márcio, Tem um milhão de pessoas esperando para ouvi-la. E todas as pessoas, todas, temos qualidades e temos talentos que precisam ser transbordados.
0: É isso que eu falo para todo mundo que chega comigo. Mas como é que tu consegue ser criativo, se comunicar? Eu digo, para que todo mundo pode fazer isso.
1: Sim. E, é? Por exemplo, a criatividade, ela é do ser humano. Eu posso estar tá andando aqui nessa rua bonita aqui, olhar um poste e pensar, começar a imaginar quem criou esse poste, para que, que serve esse poste. Ele leva a luz as pessoas, ele transmite um monte de coisa. Então, eu começo a contar histórias sobre aquilo que eu tô começando a visualizar ali, então todos nós podemos exercer essa criatividade, Márcio.
0: ó, quem quiser saber sobre o livro entra no Instagram da Gisa e também, aqui tem um site é É, Giza, tá no Hotmart tá no Hotmart, Hotmart. entra lá que é Comunicar Bem Enriquece Giza Benchimol. Por isso, quando eu escrevi lá Giza, aí falou falta o Y.
1: Exatamente. A <risos> frequência. Entendeu? Eu quero estar amparada em todos os corpos, sabe? Corpos vibracionais, mental, espiritual, vital.
0: Antes da gente terminar esse papo, que eu queria muito que tu voltasse eu outro mundo. Não que dure três anos. <risos> Sim, não. Fala desse lugar Ai, que eu sou Deus. louco pra ir. Dubai, mano, olha só. Fala desse lugar.
1: Cara, eu voltei É você ali na foto. Sou eu. Tipicamente vestida. Com uma burca né, poderosa. Nossa, essa viagem foi muito transformadora para mim. Eu eu entendi, Márcio, o poder de uma visão compartilhada. Por exemplo, a gente não vê os nossos políticos compartilharem qual é a visão de futuro que eles têm da nossa cidade. Ninguém compartilha, por exemplo, em Dubai, há 50 anos atrás, o primeiro sheik chegou e disse assim, eu quero que Dubai seja a cidade mais visitada deste planeta, essa era a visão de futuro dele, como
0: ninguém Ninguém sabe, sabe.
1: ninguém sabe como vai ser, mas essa é a minha visão, então eu vou compartilhar Com todas as pessoas. Com os funcionários públicos, com os alunos das escolas. Então eu vou estimular essa visão para que cada um exerça a sua autoridade, o seu talento para me ajudar a chegar nessa visão aqui. De ser a melhor cidade em qualidade de vida. Eles querem ser melhor em tudo. É uma Desde decisão. Desde empresa aérea, tudo. Tudo, tudo. Eles querem ser... Eles decidiram...
0: E você foi de Fly Emirates? Eu fui Emirates. Eita, que vontade <risos> que eu tenho de
1: E aí. eu ah. desci, E aí eu, 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 eu aprendi tanta coisa lá em Dubai. E foi? Era
0: o quê? Era um encontro? Na era...
1: verdade, era uma experiência onde a gente visitou várias empresas em Dubai. E a gente foi para aquela feira, a Expo Dubai, que hum. é uma feira onde a gente tem... Todos os países é, é, ali mostrando quais são as suas diretrizes. Que a ONU tem 12 diretrizes. E essas 12 diretrizes são sustentabilidade, é, é, diminuição de pobreza. É. Então, essas 12 diretrizes, como cada país está lidando com essa sustentabilidade. Quais Eu são as fome, ações. Isso. Quais são as ações. Aham. Meio ambiente. E, e isso, é tudo. Quais são, como cada país está agindo em direção a essa visão de futuro. Né?
0: Nossa. E aí você volta pra cá e diz Meu Deus tá faltando... Eu viajei Tá faltando 99,9% é,
1: Mas é isso, é isso que eu tô te dizendo Uma das coisas que eu achei lindo lá, Márcio É o seguinte, o povo Todos eles compartilham E doam parte do, do, Das rendas
0: deles Olha só, e aí tu já criou uma masterclass.
1: Já criei uma masterclass porque eu falei, gente, eu tenho que compartilhar isso. As pessoas precisam entender como que Dubai saiu do zero, de um deserto, de uma visão de... Em tão todo... pouco tempo. Olha só, todo mundo quando pensa em Emirados Árabes, pensa o quê? Homem-bomba, é. É, pessoas... mulher não pode, mulher não pode isso, mulher não pode é. aquilo. Então eles decidiram que eles iam mudar o quê? A imagem deles.
0: Isso serve para muita coisa. Muita lição. É.
1: Exatamente.
0: Caramba, Gisa, que experiência. Ó, oh, a Gisa tem um espaço, queria que tu falasse sim, desse lugar. Sim. E nesse lugar você dá treinamento. Sim. Também eu soube que tem um auditório agora.
1: Sim, sim.
0: Conta aí, fala desse lugar, ah, Gisa.
1: É, esse lugar é um, é um sonho, um projeto que já vem vindo, né? Postergando, né? E agora a gente finalizou. Então uhum. lá vai ser tipo como se fosse uma, assim, uma central do autoconhecimento. Onde todos podem é, levar e fazer dar palestras lá, porque a gente é, aluga também o espaço. É, a gente vai ter agora uma central de gravação de podcast Legal, também. aonde Onde as pessoas também vão poder botar sua voz no mundo, né, Márcio? Uhum. O que eu mais quero, Márcio, assim, que as pessoas lembrem de mim, é, a Gisa ajudou as pessoas a destravarem a sua voz, a destravar a sua prosperidade. E, e hoje eu sou uma, uma pessoa melhor porque eu ouvi a Giza em algum lugar, me dá alguma ideia. Então, esse é o legado que eu quero deixar para nossa cidade, para minha família. Então, assim, qual é o legado que você quer deixar? Então, eu acho muito é. importante. E esse espaço vai ser um espaço aonde a gente vai trabalhar tudo isso. Eu quero trabalhar com parcerias, com pessoas que também têm seus talentos e queiram trazer isso para o público. Então vai ser uma oh, Que grande, bacana. é, uma vai ser um sucesso. Vai, já porque é. olha
0: só, histórias, experiências, a Gisa tem muita para contar para vocês, para trocar essa ideia com vocês. Mais uma vez, Richard, o Instagram da Gisa, por favor, para gente, para você que nos acompanham, g h i y agora sa.bemshall. Eu eu ia te perguntar porque para mim não tinha o um y, aí agora tu já explicou. E segue a Gisa, entra lá para você saber mais desta mulher que é plural.
1: Plural. Plural, Márcio. Como todos nós, né?
0: Nem todo mundo, Gisa. É. Tem gente que passa uma vida inteira fazendo só uma coisa, é. não é não? É verdade. Eu quero te agradecer muito por você estar aqui mais uma vez comigo. Você faz parte dessa história. Porque é muito simples hoje as pessoas chegam. Ai, caramba, tá dando certo, ficou muito legal. Tem uma Mas lá atrás, quando a gente... Eu falei pra ti, eu tô com uma ideia de fazer isso. Bora, lá eu vou. Vou falar de quê? De felicidade, que é um assunto que Sim. a gente poderia e pode falar num outro podcast. Sim. E quando você tiver o seu, me convide também. Claro! Que eu quero ir lá no claro. seu... Já tem o um
1: nome? Não, ainda não. Nós estamos... Na inspiração do nome. Como uma verdadeira
0: judia. Ela tá um princípio Isso. judaico. Não conte segredo não, de negócio. Não, até,
1: ele, até ele se concretizar.
0: Muito obrigado. obrigado mais Márcio. uma vez. Beijão para tua família toda. Tá bom? Uhum. Você mora no meu coração. Pode é, ter gratidão, certeza disso.
1: Também gratidão, Márcio. Olha só.
0: Esse foi mais um lezeira Podcast. Com a presença da minha amiga Gisa. Espero que você goste. E até o próximo episódio. Até logo. Tchau.